0: dich von Anja inspirieren. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu deinem Stärkenbooster. Ich weiß etwas über dich, was du vielleicht noch nicht weißt. Du hast Talente, die unglaubliches Potenzial haben und weil es beim letzten Mal so spannend war, muss ich unbedingt nochmal mit Anita sprechen und ich habe zum Abschluss beim letzten Mal gesagt, so ganz flapsig, wir reden über das Ohr. Wir reden nicht nur über das Ohr, wir reden auch über deine Stärken, liebe Anita und wo man sie im Gesicht ablesen kann. Wir haben schon über die Höchstleistung ein bisschen gesprochen, die Höchstleistung, die das Stärkenthema sehr liebt. Wir haben über die Tatkraft gesprochen, die anfängt und loslegt. Wir haben ein bisschen über die Strategie philosophiert, ähm, auch über die Leistungsorientierung, die sehr gerne Ziele erreicht. Aber worüber wir noch nicht gesprochen haben, ist deine Nummer vier. Das ist die Zukunftsorientierung. Und ja, so erlebe ich dich auch, Anita, dass du ja wirklich gerne Dinge für die Zukunft kreierst, Visionen hast, Träume hast. Und erzähl doch mal, wo kann man denn sowas im Gesicht ablesen?
1: Ja, da gibt es jetzt zwei Areale, die ich da nennen will. Also, wir hatten äh, im letzten, in der letzten Folge auch schon mal die Stirn angesprochen. Die steht für unser Denken, ja, und natürlich auch über, für das Thema Vision, weil ne, das ist ja auch eine Vorstellungskraft. Das heißt, man hat letztendlich eben auch Fantasie, Vorstellungsvermögen und kann eben auch sich Dinge vorstellen, die es noch gar nicht gibt. Und das ist Denken, dann eben diese Zukunft. Zukunftsvisionen und das sehen wir auch an der Stirn und zwar an der Oberstirn. Ich mache mich mal so ein bisschen frei, weil durch meine Haare ist meine Stirn auch immer ein bisschen, ja, ich, ich deckle das Potenzial manchmal, weil wenn ich immer on bin, dann ist mir das teilweise auch ein bisschen zu anstrengend. Ich habe eben schon gesagt, ich habe hier eine starke, kreative Ader und eben auch eine breite Stirn und eine hoch aufgebaute Stirn und hier oben sitzt eben diese Fähigkeit, ähm, auch Vorstellungen zu entwickeln, zukunftsorientiert zu, zu denken, auch sinnstiftend natürlich zu denken, weil da, da sitzt auch Ethik und Moral. Und ich habe hier auch noch mal ein Areal ein bisschen stärker ausgeprägt, das ist die Intuition. Und die Intuition sind ähm, Eingebungen, Geistesblitze, die sich eben auch mit Zukünftigem natürlich sehr gut verbinden. Ja, Also wenn ich über etwas nachdenke, visioniere, beziehungsweise wenn ich eben auch gefragt werde oder wenn Menschen zu mir kommen mit Anliegen, dann arbeiten diese Areale da sehr gut zusammen. Und deswegen ist das toll, was was äh, ja, was das System von Anja, was sie ja so gut einsetzt mit Menschen, dieses Gallup-Stärkensystem, dass das auch so widerspiegelt, wie meine Stärken, die ich auch wirklich professionell nutze, sich so zum Ausdruck bringen. Und und das ist diese Oberstirn. Und was Anja hat schon gesagt, wir kommen auch noch zum Ohr. Mein Oberohr, das Ohr ist das seelische Bedürfnis und das Oberohr hat eine ziemliche Größe. Ne? Und wir teilen das Ohr auch in drei Teile. Da haben wir das Ohrläppchen und den mittleren Bereich und eben diesen oberen Bereich. Und das Ohr zeugt davon, dass äh, von unseren seelischen Bedürfnissen, weil es schon sehr früh angelegt ist als Embryo und weil es, ja, unseren Gleichgewichtssinn, also weil es uns Orientierung gibt im Leben. Wir hören, hören ist ja auch ein Wahnsinns, äh, Sinnes, äh, äh, eine Wahnsinns-Sinnesmöglichkeit, also die Welt wahrzunehmen, Klänge sind natürlich auch eine universelle Sprache. Und wenn wir hier so einen großen Bereich im Oberohr haben, also wenn da eine Dominanz drin ist, dann ist geistige Nahrung auch für uns wichtig geistige nahrung ne? wissen und letztendlich auch auch natürlich das futter um zu visionieren um auch sich weitere gedanken zu machen ja also man 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 liebt diesen bereich hier im, im ganz konkreten denken und es ist auch ein seelisches bedürfnis sich mit geistiger nahrung zu füttern und daraus natürlich auch noch weiteres zu entwickeln also da ist das sind zwei areale die sich so, die sich so verbinden und dann natürlich diese, diese stärke Zukunftsorientierung auch ausmachen. Mhm.
0: Und du hast die Zukunftsorientierung, bei mir ist es auf der Nummer drei die Wissbegier, die das so ein Stück widerspiegelt. Also die Wissbegier ist dieses immer neuen Input bekommen, sehr gerne lernen. Also Wissbegier lernt und des Lernens will nicht, um sich ein Zertifikat nachher an die Wand zu hängen, sondern wirklich, weil sie unglaublich gerne neuen Input bekommt. Auch sehr neugierige Menschen sind das. Wo kann man die Neugier im Gesicht sehen, Anita?
1: Ja, also bei dir sehe ich ganz klar diese Wissbegier und Neugier. Also Neugier, man muss auch wieder definieren. Ne? Neugierde ja. kann auch sein, oh, ein bisschen mit ganz großen großer Unvoreingenommenheit und Naivität überall gerne so äh, Input zu bekommen, ja auch ein ganz schönes, äh, eine schöne Motivation, weil man immer auch unvoreingenommen. Das ist äh, immer eine Definition: die Wissbegier, also wirklich wissen wollen und auch in die Tiefe gehen mit den Dingen und die Dinge aufsaugen. Das sieht man eben auch an deiner Nase, ja, also deine Nase, die ist so kraftvoll und die steckt, die will tief in die Materie eintauchen und noch mehr Wissen, das noch genauer und das noch genauer prüfen, ja und das ist mit sehr viel Engagement mit mit einem gewissen Pflichtbewusstsein, einer Gründlichkeit und einer Sorgfalt, mit der du das machst. Das ist deine Nase und natürlich auch planerisch und ähm, und dann natürlich äh, mit deiner sehr breiten Stirn, die sich auch einen breiten Horizont verschaffen will, auch letztendlich von dem Wissensdurst, der da ist, also alles, alle Ecken letztendlich auch mit einbeziehen, ne? open minded, das ist so ein schöner Ausdruck eben auch. Der, der, die englische Sprache ist da manchmal noch ein bisschen anschaulicher. Und das ist, ähm, das ist was, was natürlich mit Neugierde, Offenheit und dann aber eben auch mit diesem äh, mit diesen starken Kräften eben auch gründlich und ähm, und auch äh, in die Tiefe gehen zu können, genau.
0: Aber Anita, ich habe das Gefühl, ein bisschen runder ist sie in den letzten Monaten geworden. <lacht> <lacht> ja.
1: Es ja, ist immer
0: Spaß und Freude und Leichtigkeit reingekommen. Und das vielleicht nochmal ganz kurz so als äh, Side-Note, weil wir werden jetzt gleich auch nochmal über deine Ausbildung sprechen. Wir haben in, in meiner Abschlussausbildung, also ich habe ja schon mehrere Ausbildungen bei dir gemacht, aber in der Abschluss haben wir tatsächlich etwas gemacht, was ich ganz spannend fand, wir spiegeln ja unsere Gesichter oder du spiegelst sie, du hast Fotos von uns gemacht, wir haben rechte auf linke Gesichtshälfte gespiegelt. Das heißt, du siehst auf einmal auch die Unterschiedlichkeit der Gesichtshälften. Mhm. Und wir haben ja dann in der Abschlussausbildung, ähm, durften wir ja einen Wunsch äußern und da haben wir tatsächlich auch mal die Fotos von, bei mir war ein anderthalbes Jahr dazwischen, ähm, zu, ja, letztem Jahr war es, nee, vorletztes Jahr haben wir das, glaube ich, gemacht. Und für mich war es total spannend, wie das sich angeglichen hat und dass es doch deutlich harmonischer insgesamt geworden ist. Das eine war kurz nach meiner aktiven Zeit in der Bank. Da gab es schon große Diskrepanzen zwischen, ich sag mal, dem Privaten, dem Geschäftlichen, dem Natürlichen und vielleicht auch dem eher Rollenverhalten, behaupte ich jetzt mal, was man ja auch so ein Stück weit ablesen kann. Und dass ich auch dadurch... und wir kommen gleich nochmal auf die Bedürfnisse zurück, wirklich auch diese Bedürfnisse, dass man im Gesicht gesehen hat, dass sich das wirklich viel harmonischer, dass sich das angeglichen hat, dass sich viel mehr, ich sag jetzt mal rechts und links, sich angepasst hat und viel mehr eins geworden ist. Das erkennt man ja als Normalsterblicher fast gar nicht. Also es hat ja selten einer ein schiefes Gesicht, aber das war für mich so ein Aha-Erlebnis. Beschreibt und deswegen habe ich jetzt gesagt, ich glaube, meine Nase ist auch ein bisschen runder geworden, also weil einfach dieses, dieses Harmonische und dieses Spaß und Freude viel mehr Einzug in meinem Leben genommen. Erzähl mal was zu diesen Veränderungen, wie kann das denn sein, dass man innerhalb von einem anderthalben Jahr im Gesicht so eine Wahnsinnsveränderung, die andere nicht unbedingt wahrnehmen, aber mhm. doch erkennen kann. Ich spüre sie ja, ja, aber es hat sich dann auch im Gesicht gezeigt, ne?
1: Genau, das ist ein total wichtiger Aspekt, äh, den du da sagst, ne? ähm, äh, Anja. Es ist so, wir verändern unser Aussehen permanent. Wir sind nicht determiniert. Wir haben eine Grundlage, die natürlich auch genetisch ist. Wir haben eine Disposition, aber wir setzen sie ein. Wir können, wir, wir tun, arbeiten damit, wir unterlassen, wir treffen Entscheidungen. Also unser ganzes Leben formt uns. ja. Und das heißt... Jede Veränderung spiegelt sich dann auch äh, über kurz oder lang auch in unserem Gesicht wieder. Und gerade so weiche Areale wie der Mund, der verändert sich, der ist so uns mit unseren Emotionen verbunden und zeigt eben, wie wir auch unterwegs sind gerade. Ne? Und wenn wir uns glaub, bilden, das ist auch stärker geworden, oder ein Amorbogen, <lacht> ja genau, das Qualitätsbewusstsein und eben auch die Nase ja. ne, kann sich verändern. Und äh, wenn wir das das geschulte Auge eben kann das natürlich auch besser sehen, diese diese Nuancen. ja Und wir sind natürlich auch, und das kennt man auch aus der Wissenschaft, wir morphen ja auch so ein Stück weit. Ne? Also unser Auge ist ja geschult, Dinge zusammenzufügen und unser Ge Gehirn. Also das heißt, wenn wir jetzt ein, ein Wort lesen oder fehlen Buchstaben, können wir es ja trotzdem, wir wir. Wir bringen es zusammen und so ist es auch mit linker und rechter Gehirn, äh, Gesichtshälfte, die unsere beiden Varianten, also emotionale Seite, rationale Seite, Verstand oder eben Unterbewusstsein, die die widerspiegeln. Ja? Und das ist ja auch hirnphysiologisch bewiesen. Und äh, wir nehmen aber dann doch ein Gesicht, weil wir so diese Fähigkeit haben, doch immer irgendwie als harmonisch wahr wenn wir das aber dann auch mal auseinanderklabüsern, wie wir das gemacht haben, also wirklich spiegeln, dann sehen wir, dass unsere emotionale Seite, unser emotionales Ich, was dann eben komplett ist, ganz andere, ein ganz anderer Mensch ist als unsere rationale Seite. Und das ist per se jetzt erstmal gar nicht schlimm. Das ist dann eben so, wie es ist. Wir sind dann eben auch unterschiedlich da unterwegs. Aber es ist ganz klar, dass wir... Ähm, grundsätzlich natürlich nach Harmonie streben und dass wir uns am wohlsten fühlen, wenn wir möglichst viel in Einklang bringen in uns und wenn wir, ähm, ja, wenn unser Inneres sich nicht mehr ganz stark aufteilen muss. Jetzt bin ich hier so unterwegs und jetzt bin ich so, da darf ich das und hier. Und deswegen ist es so, dass wir auch Harmonie natürlich erstmal als schön wahrnehmen, was aber natürlich nicht heißt, dass... Disharmonie nicht auch unheimlich spannend ist und unheimlich kreativ. Das ist ja auch es ist beides wunderbar. Aber natürlich, wenn wir das Anstreben harmonischer beide Seiten in Einklang zu bringen, wenn wir zum Beispiel sagen, ich wechsle den Beruf, weil weil er eben in deinem Fall mir nicht so mir nicht mehr äh, dienlich ist, und dann fängt das eben an, dass rationale, berufliche Seite mit dem Rest der Person mehr verschmilzt und du hast dann eben auch dein, deine, deine, deine Lebensfreude eben auch mit diesem beruflichen viel mehr verbunden, dein Privates, dein, deine, deine Befindlichkeit hat sich eben auch in dem Beruf viel, viel äh, deutlicher mit deinen privaten, mit deinen Herzensanliegen gemischt und dann zeigt sich das auch und das finde ich ist super spannend und wir können da eben auch, indem wir ältere Bilder ansehen, das machen wir zum Beispiel auch jetzt in der in der Ausbildung immer und auch natürlich jetzt auch in der Online-Ausbildung, die, 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 ja, die bald startet, dass wir dann so ein bisschen Biografiearbeit machen. Wie sahen wir denn da wirklich aus in der Pubertät oder ähm, ne, aber in der ersten Ehe oder in der zweiten oder was auch immer oder als wir Kinder bekommen haben oder mit dem Partner oder was auch immer. Das ist interessant, weil wir nehmen das auch immer nicht so genau wahr. Aber wenn wir wirklich mal gucken, wie sah da unser Mund aus oder wie, ne, wie unsere, wie sah unser Kinn aus oder was für eine Frisur haben wir getragen, auch spannend. Das kann, gehört auch zum Face Reading, zur Physiognomik, das zu interpretieren. Was haben wir da gerade für Bedürfnisse und wie drückt sich die, drücken sich die in unserer Frisur aus? Ja, genau, wir, wir haben wir im Moment. Gerade, genau, ganz, wir sind gerade wieder kurz geworden. Genau, und da kann man ja auch mal kurz sagen, also so ein Bob, beziehungsweise die 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 Haare sind auch immer, wir haben ganz viel Kraft und die können wir zur Unterstützung von Arealen einsetzen, zur Akzentuierung, wir können sie auch zum Schutz. Ich habe eben gesagt, oder mal gesagt, meine Stirn, ne, die die will ich gar nicht so ständig haben, sondern ich habe schon auch so ein bisschen, bisschen Einschränkung drin, weil es mich manchmal zu sehr anstrengt. Das heißt, es kann Schutz sein und ähm, oder eben Akzentuierung. Und in unserem Fall, und ich habe sie jetzt auch erst ich weiß nicht, vor zwei Wochen oder anderthalb ich Wochen auch. wieder kürzer <lacht> schneiden lassen. Vorher waren also sie auch viel länger. länger ne? Ich hatte also
0: wirklich ein Jahr lang wachsen lassen. Und jetzt ja. war nur der Zeitpunkt, als jetzt der Umzug abgeschlossen war und der Neustart jetzt hier in Österreich, haben sie gesagt, so und jetzt müssen wieder, wieder Kinnlänge her. Genau. Aber, aber sehr bewusst auch gewählt, ne? also weil genau. ich ja weiß, welche Wirkung das hat.
1: Genau, und hier sitzt unsere Durchführungsenergie ne, im Unterküfer. Ne? Also da heißt es, das ist unsere Macherenergie, auch die Durchbeißerenergie, jetzt auch wirklich nochmal wirklich was zu machen, was uns vielleicht auch nach vorne bringt. Und wenn wir da die Haare mitnehmen, dass sie das so ein Stück akzentuieren und in diesen Schwung mitgehen, in diese Energie, dann unterstützen wir unsere Durchführungsenergie. Mhm. Und das ist ganz spannend und das ist viel ist natürlich meistens den Menschen nicht bewusst, wie genau überhaupt dieses Feedback immer so ist und das weißt du auch noch, Anja, dass ne, wenn man anfängt, Gesichter zu lesen, dass man dann überhaupt erst mal wahrnimmt, wie viele Nasen gibt es und wie viele verschiedene Ohren und wie viele. Ne, also das ist einem ja vorher gar nicht bewusst und man ja. guckt da einfach nicht. Das ja. ist ja auch. Ja, genau, das ist so.
0: Ja, und das ist, was du jetzt gerade ansprichst, das hat mich am Anfang tatsächlich etwas gestresst, weil ich es zu statisch gesehen habe. Und das hat mir aber die Kombination mit meiner Stärkencoach-Ausbildung und mit der Arbeit mit den Stärken allgemein, das Leben leichter gemacht. Warum? Ich mag es vielleicht an den Bedürfnissen festmachen. Ich habe mir ähm, im letzten, in der letzten Folge gesagt, ich hatte immer Stress mit den Ohren. Ohren lesen ist für mich immer ein Buch mit sieben Siegeln. Das erste, was ich erkannt habe, war immer, sind die Ohrläppchen angewachsen oder sind sie nicht angewachsen? Ist jemand spontan oder sind die Ohren groß oder klein? Da hatte ich so ein paar Merkmale für mich. Aber sonst habe ich die Ohren meistens irgendwie außen vor gelassen. Der Rest ging super, aber die Ohren waren immer für mich ein Buch mit sieben Siegeln. Und ähm, dann, wie gesagt, durch die, durch die Stärken-Coach-Ausbildung die ja doch ähm, eher, ich sag mal, für den Kopf ist, weil du kriegst ja ganz klar auch Steckbriefe zu den Stärken und du kannst aus jeder Stärke und jetzt der Rückschuss zum Ohr auch ein Bedürfnis herauslesen. So, und das, da haben wir ja in der ersten Folge auch schon ein bisschen drüber gesprochen. Jetzt lass uns mal nochmal auf deine Stärken, die die wir ja auch gemein haben, die Höchstleistung zum Beispiel gucken. Wenn ich auf das Bedürfnis der Höchstleistung gucke, dann heißt es, die Höchstleistung braucht ein Umfeld, das Qualität ebenso hoch schätzt wie Quantität, also ein hoher qualitativer Anspruch. Und die Höchstleistung liebt es, einen höchstmöglichen Ertrag aus ihren Investitionen und Bemühungen zu ziehen. Verbunden mit den Beziehungsaufbautalenten, also mit unserem Gegenüber, mit unseren Menschen, und das ist ja auch immer die Kombination, die wir uns im Gesicht angucken, bedeutet es natürlich auch, dass wir andere befähigen, den höchstmöglichen Ertrag aus dem, was sie sind, was sie mitbringen, rauszuholen. Mhm. Und das hat es für mich so spannend gemacht und da ist für mich das Ganze wie ein Puzzleteil letztendlich auch zusammengegangen, dass ich gesagt habe, hey, hör doch auf, dich zu stressen damit ist immer genau im Gesicht eins zu eins lesen zu müssen, sondern eher zu sagen, okay, jetzt kenne ich den Test, ich kenne die Ergebnisse, aber ich kann auch Merkmal im Gesicht sehen und es eher ergänzend einfließen lassen, dass ich sage, okay, stimmt, aber das lebt er ja gar nicht, weil da ist es vielleicht ein bisschen matter oder vielleicht ist da gerade Anstrengung drauf oder, ach guck mal, da hat er genau eine Falte auf dem Qualitätsbewusstsein, herzlichen Glückwunsch sieht man, dass es dann, ne, also das das ist so und dann wurde es plötzlich intuitiver und dann wird es leichter für mich. Dadurch, dass mhm. ich ein Tool hatte, auf dem ich jetzt aber meine anderen Sachen aufbauen kann und nicht mhm. nur die Physiognomik. Nächste Woche habe ich auch wieder einen ganz spannenden Gesprächsgast. Vielleicht gab ich das schon ankündigen. Da werden wir uns darüber unterhalten, was denn ätherische Öle, also Düfte, mit Stärken zu tun haben. Mhm. Und dass das jetzt alles für mich so zusammengeht, was ich vorher irgendwie einzeln gelernt habe, das ist für mich eigentlich das Aller Allerbeste. Und deswegen war für mich auch die Physiognomik so ein Bindeglied, zu verstehen, dass jede Form hat eine
1: Information und das, das dann eben auch miteinander verknüpfen zu können. Ja, und das ist wunderbar. Und du bist so gut, Anja, in deiner Beratung, das weiß ich. Also kann ich nur jedem empfehlen, also diese Synergie aus physiognomischem Wissen, was sehr ganzheitlich ist und was in der Wahrnehmung ist und was Anja natürlich durch ihre helle Haut und durch diese hohe Sensitivität, die sie hat, einfach wunderbar kann, Aber dann eben auch mit den Hard Facts aus diesem Test, mit diesen ganz klaren ähm, Dingen, die sehr packbar sind, auch das so wunderbar zu verbinden, das ist prima und das ist genau ihrs und äh, so ist es eben auch meine Berufung, auch mit der Physiognomik anderen auch zu helfen, ihrs zu finden und das sind oft Kombinationen. Ja. Ich habe natürlich auch ganz viele Menschen in der Ausbildung, die sagen, für mich ist es die Psychophysiognomik, wie es für mich damals auch war. Das ist das Tool, das ist mein Instrument. Aber ganz viele sagen, oh, ich verbinde das mit Kinesiologie, ich verbinde das mit Aurasoma, ich verbinde das mit meiner Hypnoseausbildung, ich verbinde das als Friseurin. Ich verbinde genau, ja. das. Als Kosmetikerin. Ich verbinde das. Also jeder, der mit Menschen arbeitet. Und da auch zu gucken, wie ergänzt es sich, ohne dass man jetzt sagt, nur das Face Reading steht auf meinem Türschild oder auf meiner Selbstständigkeit, sondern ich habe auch sehr viele, die das natürlich im Job nutzen, im HR-Bereich, im Recruiting, im, als Führungskraft. Es ist so vielseitig. Und da geht es wirklich nicht um entweder oder, sondern um zusammen. Und das ist das, was ähm, bei dir eben auch so wunderbar ist, dass du das beides eben auch äh, machst und dass dann eben auch solche wunderbaren Sachen rauskommen. Ich kann ja nur sagen, ich kann mit allem, äh, mit diesen fünf Top-Stärken kann ich sagen, ja, stimmt, ja kann man im Gesicht sehen und so ist es mit allen wahrhaftigen Methoden, die konkurrieren nicht, sondern ne, die ergänzen sich ja. und, und man kriegt einfach äh, und man selber wählt halt jetzt auch seine Mischung und seinen Zugang. Und das ist eben auch die Individualität, die, die eben wichtig ist. Ja, ganz, ganz schön. Mhm. Und,
0: und Anita, eins, und das habe ich in meiner Arbeit, erlebe ich auch immer wieder und jeden Tag. Ich hatte letztens so ein Beispiel, das war ganz niedlich. Da sagte jemand, hör mal, kannst du auch auf Basis der Stärken Paartherapie anbieten? Ich sage, äh, nein falsche Ansprechpartnerin, aber wir reden über Menschen. Und ganz ehrlich, wenn ich die Physiognomik und das war mein erster Impuls, warum ich die Physiognomik gelernt habe, da war ich ja noch gar nicht auf dem Weg in die Selbstständigkeit und da habe ich auch noch gar nicht, sondern es war wirklich bei mir nur der Wunsch, endlich mir und meiner Menschenkenntnis, die ich eigentlich habe, auch vertrauen zu können. Also ich brauchte irgendwas für mich, damit ich sage, dieser, dieses, dieser Impuls, den ich habe oder dieses Gefühl, was ich habe oder diesen ersten Eindruck, den ich habe, den kann ich mit etwas bestätigen und da hat mir die Physiognomik unheimlich geholfen, meine Menschenkenntnis, die zum Teil wirklich auch mal zwischendurch kurz erschüttert war, wieder mir zurückzuholen, zu sagen, ich vertraue mir wieder und ich kann es sogar noch mit Wissen was ich auch brauche für mich, belegen und sagen, ja, das ist mein erster Impuls, mein erster Eindruck zu diesem Menschen oder zu dieser Situation, aber ich weiß auch, woran es liegt und was es mir noch viel mehr geholfen hat, dass ich für mich so eine innere Ruhe und einen inneren Frieden gefunden habe und zu sagen, der andere ist anders, aber der ist gut, so wie er ist und ich kann mit dieser Andersartigkeit viel besser umgehen. Und das mhm. ist auch ein Hauptteil meiner Arbeit, weil wir Menschen gucken ganz oft auf unsere Fehler, auf unsere Schwächen, auf unsere Mängel. Und als ich verstanden habe, was bei mir ganz hinten in meinem Stärkenreport steht, nämlich die letzten fünf, habe ich gesagt, ist gar nicht so schlimm, wenn jemand so ein Korinthenkacker ist und Fehlersucher ist, ist auch nur ein Mensch, aber ich kann heute da viel besser mit umgehen und ich schaffe es sogar, diesen Menschen wertzuschätzen für das, was er anders macht als ich, weil er so gründlich, weil er so akkurat ist, hilft er mir teilweise auch und ergänzt das, was ich vielleicht gar nicht so gut kann, weil ich mit meiner Tatkraft schon wieder auf dem Weg unterwegs zum Nächsten bin, ja?
1: Ja. Das, das ist so wertvoll, eben auch jedem seinen Raum zu geben und auch zu, in der Unterschiedlichkeit eine Kraft. Und, und du hast gerade Paarberatung angesprochen. ja Das ist, ich habe auch viele Menschen in meinen Ausbildungen, die sagen, ja, ich möchte Paarberatung machen oder ich möchte ähm, dieses Thema Beziehungen irgendwo auch bearbeiten. Ne? Und natürlich auch vielleicht Partnerwahl, Partnersuche, aber eben auch bestehende Beziehungen verbessern. ja Und das ist ein ganz tolles eine ganz tolle Aufgabe und das kann man natürlich mit diesen Tools auch, weil es geht da um Verständnis, es geht natürlich auch um die Selbstreflexion, erstmal wie bin ich und was wünsche ich mir, was sind meine Bedürfnisse, ist ja ein ganz großes Thema in der, in der Partnerwahl, ne? weil es gibt nun mal diese beiden Geschichten, Gegensätze ziehen sich an und gleich und gleich gesellt sich gerne und was will ich, will ich mit meinem Partner auf den Mount Everest steigen oder, weiß ich nicht, irgendwelche Challenges machen oder möchte ich jemanden, der mir Ruhe gibt, der ganz anders ist, der mir einen Ausgleich gibt. Also das sind ja Dinge, die entscheide ich und dann kann man sagen, dann sucht ihr jemanden, der so und so aussieht oder der die und die Merkmale hat oder der die und die Ausstrahlung hat oder die und die Ausrichtung. Und das ist eine tolle, und man kann es natürlich mit dem physiognomischen Wissen noch an Äußerlichkeiten auch ein Stückchen ähm, festmachen, das ist ganz, ganz wertvoll. Und, aber es geht immer auch um das Bewusstsein und, und eben auch erstmal, wie du beschrieben hast, sich selbst auch ähm, hier einschätzen zu können und auch zu gucken, wo steht man eben selbst mit den Bedürfnissen. Das war jetzt ja auch dieser Aufhänger mit dem, wie wir selber auch überhaupt mit uns umgehen. Und das ist ein ganz, ganz zentraler Punkt. Ja? Und da, ähm, ja, wenn wir da Schritte gegangen sind, dann, äh, dann wird vieles leichter. Mhm.
0: Mhm. Ich arbeite ja im Schwerpunkt inzwischen wirklich mit Unternehmern, Führungskräften und ihren Teams. Das ist so mein Schwerpunkt, weil ich einfach sage, da fühle ich mich rundum zu Hause, ja. weil ich den Job auch lange, lange selbst
1: gemacht genau. habe. Und du kennst noch... den Stallgeruch, das genau. ist deine Erfahrungskompetenz, wunderbar. Mhm. Und
0: ich gehe immer mit, mit dem gleichen Satz dran, dass ich sage, Erstmal, wer bin ich, dann für wen, und dann mit was? Und diese Antworten gibt mir die Physiognomik, die gibt mir Gallup-Stärken-Coaching und die gibt mir manchmal auch Mentaltraining, wo die Basis auch wieder die Stärken sind. Aber das sind die Fragen, mit denen ich mit meinen Kunden arbeite und auf, die, auf Basis der wir dann schauen, wie kann derjenige mit all dem, was er mitgegeben bekommen hat, das Optimum rausholen. Und das mhm. Erste ist immer... Das, das, das sage ich auch immer den Führungskräften, wenn die sagen, ja, ich muss meine Mitarbeiter besser, dass die mir folgen und dass ich eine gute Führungskraft bin, sage ich, fang mal mit dir selbst an, lead yourself first, weil sonst kann dir keiner folgen. Mhm. Wenn du nicht weißt, wer du bist, für wen, dann werden die Leute jetzt immer Missverständnisse geben. Und ob ich das dann mit Hilfe der Physiognomik, mit einem Gallup-Test oder mit irgendwelchen anderen Tools rausfinde, ist letztendlich egal. Mhm. Ähm, das ist einfach, das ist für mich ist das die perfekte Kombination, um genau darüber Klarheit zu bekommen. Und es fängt immer bei dir an. Das ist Fakt. absolut,
1: ja. absolut. Das sehe ich auch so. Und und diese Neugierde zu haben auch und die Offenheit natürlich. Ne? Und natürlich die Unterstützung auch mit einem System, mit irgendeiner ja mit einer Herangehensweise, die man äh, die eben für einen selber anziehend ist. Das ist unheimlich wertvoll. Und äh, ja, finde ich richtig gut.
0: Und wenn jetzt jemand von unseren Zuhörern, Zuschauern Lust bekommen hat, Anita, und sagt, Naja, so also beruflich nutzen werde ich es eigentlich nicht, aber ich möchte einfach ein bisschen mehr über mich selbst erfahren und warum mich auch nicht darin ausbilden lassen, dass ich mit anderen besser zurechtkomme. Also wer bin ich, für wen, vielleicht auch mit was. Ich bin noch auf der Suche nach meiner Berufung. Der wäre ja der passende Kandidat auch für deine Ausbildung. Erzähl uns mal ein bisschen, was du vorhast, Anita.
1: Ja, also ich bilde Menschen aus, das Face Reading zu lernen, die Psychophysiognomik und macht das jetzt auch online basiert und innerhalb einer längeren Zeit, was so toll ist, was wirklich bedeutet, dass man das Wissen auch verinnerlicht, dass man es anwendet, dass wir üben. Das ist ein Riesenvorteil gegenüber den Präsenzangeboten, die ich vorher hatte. Und inhaltlich ist es wirklich ein Surrogat aus allem, was ich weiß, aus meinen Weiterbildungen und aus meinen Grundausbildungen, und die erste Truppe ist jetzt fast durch und es ist ganz, ganz toll. Und es ist wirklich für mich eine Herzensangelegenheit. Am 27. Oktober startet die nächste Truppe. Und ich will nochmal sagen, da sind alle, alle ähm, sagen wir mal, Ziele äh, verbunden auch in dieser Ausbildung. Das sind natürlich professionelle Menschen, die sind Coaches, Trainer, Heilpraktiker, eben auch Menschen, die im Teambuilding arbeiten, also Führungskräfte, eine Zahnärztin habe ich jetzt dabei. Also ganz viele Menschen, die sagen, ich will es beruflich auch nutzen oder ich möchte mir eine Selbstständigkeit aufbauen und damit ist das ein Tool. Aber es sind auch Menschen dabei, die sagen, ich will Selbstkompetenz, ich will meine Mitmenschen besser, meine Familie, meine Enkel, meine meine Kinder. Ich möchte unterstützen in meinem Umfeld und die Machen das aus diesen Beweggründen, was auch wunderbar ist. Die haben manchmal eine ganz andere Leichtigkeit auch und ähm, ne, das hat das hat auch seine Fäh äh, seine Qualitäten und manchmal ergibt sich da eben auch ganz automatisch eben auch eine Aufgabe daraus, ne, die dann, die vielleicht gar nicht geplant ist. Also das erlebe ich auch immer sehr oft. Also diese Ausbildung ist für jeden, der Lust hat, Menschen und sich selbst besser zu verstehen und den diese Methode natürlich anzieht, der irgendwie einen Herzensimpuls spürt, sagt, das möchte ich, das ist was, was ich was ich gerne machen möchte, kennenlernen möchte. Und wer aber sagt, ja, jetzt habe ich schon mal ein bisschen Lunte gerochen, der hat jetzt zwei Möglichkeiten, auch nochmal mit uns in Kontakt zu kommen oder mit mir in deinem Stärkencafé am 15.10., da lese ich auch noch mal äh, live auch ein paar Menschen und dann kann man noch mal gucken, wie geht das und äh, ja, vielleicht auch selbst dabei sein und am 20. Oktober mache ich ein gratis Webinar, wo ich auch noch mal sehr viel äh, Wissen preisgebe über die Physiognomik und über das Face Reading, wo ich auch in den Gesichtern freiwilliger Teilnehmer lese und wo man natürlich auch noch mal richtig was über diese Ausbildung erfährt und gucken kann, boah, wäre das jetzt was für mich, hätte ich Lust da jetzt mitzumachen. Wie gesagt, die startet am 27. Oktober und ich freue mich sehr, ja, wenn der ein oder andere, die ein oder andere Lust hat, da ein Stückchen weiterzugehen. Und das sind jetzt die zwei Möglichkeiten, die am naheliegendsten sind.
0: Und weißt du, ich weiß ja, Anita, wir, wir kennen uns ja schon lange. Wir haben viel in Präsenz in Köln zusammengearbeitet. Aber jetzt sitze ich hier im Stubertal. Jetzt könnte ich auch nochmal überlegen, nochmal in die Ausbildung reinzugehen, wobei ich ja schon einige Ausbildungen bei dir gemacht ja, das, habe. Das ist einfach der Vorteil.
1: Du kannst das schon äh, tun. Also ich will jetzt da sagen, dir kann ich nicht mehr viel beibringen. Anja, du, du machst das ja auch und berätst ja auch. Also von daher, alles gut. Mhm.
0: Nein, aber was ich damit sagen möchte, du warst ja auch durchaus jemand, und da darum möchte ich einfach nochmal drauf eingehen, du warst ja jemand, der durchaus diesen Online-Geschichten auch kritisch gegenüberstand. Und wir haben ja von Anfang an, ich habe dich da ja auch ein bisschen reingezogen.
1: Ne? So ja. ist es. Also ja, am Anfang war ich ein bisschen beratungsresistent, aber Anja hat das natürlich auch toll gemacht und natürlich auch weil sie meine arbeit kannte natürlich auch gesagt ja trau dich mach das und ich ja ich bin da, dir da auch sehr dankbar für deine impulse auf jeden fall weil du warst ja schon viel früher äh, auch auf social media und eben auch du im, online unterwegs und hast mich ja auch schon interviewt da wusste ich noch gar nicht was zoom ist <lacht> Also danke, danke dafür. Das ja, muss auch nochmal gesagt werden. Mhm.
0: Wir, sind, wir, sind, wir sind da ähm, ja auch ein Stück weit gemeinsam noch, noch mal reingewachsen auf eine andere Art und Weise. Und das, das finde ich so spannend, weil wir haben da mit der, wir haben, klar, wir haben ein Podcast-Interview auch damals schon geführt. Das haben wir beim Präsenz zum Beispiel noch aufgenommen, unser erstes Podcast-Interview. Und dann mhm. haben wir mit, mit, äh, mit der Freistunde für die Kids, haben wir Dinge gemacht. Also im Grunde wie so ein kleiner Online-Kongress, was es ja war. Und das war direkt zu Beginn von Corona. Da habe ich ja mein komplettes Umfeld, habe ich gesagt, so, ab jetzt heißt es online ich fand das vorher schon total sexy. Alle anderen sagen also, so, äh, nee, online ist doof. Und ich habe gesagt, ja, yeah, jetzt habe ich die Chance und habe die Leute reingeholt. Und das ist so der Punkt, wo ich einfach merke, dass so viel mehr online geht. Und das möchte ich jetzt nochmal auch als Appell in die Runde geben. Egal, ob du jetzt zu Anita gehst und eine Einzelberatung oder einen Kurs buchst. Oder ob du zu mir gehst, ein Einzelcoaching, ein Kurs oder was auch immer. Also sich da zu öffnen, was online alles möglich ist. Da bist du für mich ein Paradebeispiel. Und, und das möchte ich einfach auch nochmal als Einladung aussprechen weil, machen wir uns mal nichts vor, ich war jetzt gerade wieder zwei Tage in Deutschland zu einem Präsenzseminar, das ist auch schön, aber ich bin mittlerweile davon überzeugt, dass fast alles auch online möglich ist und das, dafür bist du für mich ein sehr, sehr gutes Beispiel, weil ob ich jetzt denjenigen im Gesicht via Zoom sehe oder persönlich, klar, das Anfassen ist halt nicht so da, also das heißt mal eben am Hinterkopf fühlen, das ist ja. natürlich nicht möglich, aber wie, wie, wie gehst du mit diesen Hürden um?
1: Also das, das ist wirklich keine große Hürde. Ne? Also es ist so, dass wir vor allem auch eine Nähe entwickeln durch ja. dieses Online. Das ist unglaublich. Und durch diesen längeren Zeitraum zusammen zu sein. Und ich bin ja auch, ich unterrichte ja auch Intuitionsschulung und Wahrnehmungsschulung während dieser Zeit. Und das ist natürlich auch immer das gewesen. Geht das online? Wir sind ja nicht und nehmen uns. So. Es geht. Wir machen Sessions, Augenlesen, sich wirklich auf die Augen des anderen einzulassen. Das geht in Breakout-Sessions. Und ja. ich habe es getestet mit, ja, sagen wir mal, Präsenzausbildungsabsolventen und die gesagt haben, es ist ja Wahnsinn und es geht. Und es war natürlich erstmal ein, eine Hürde und ein Zwang und ich habe mich lange gewehrt, aber ich kann jetzt sagen, <lacht> ich bin so dankbar, weil durch diese dieses Prozessorientierte, ist es viel nachhaltiger, das Lernen. Und es ist eben so, dass auch nach der Ausbildung eben auch Möglichkeiten sind, sich online immer wieder zu treffen, auch da dran zu bleiben, sich auszutauschen, eine Community zu bilden. Auch das geht online einfach so einfach. Was haben Menschen immer Reisen auf sich genommen, um hier eine Woche hinzufahren, ne? aus Berlin, aus der Schweiz? aus Und natürlich ist das auch toll, aber es ist eben auch äh, beschwerlich und wir sind jetzt so schön daran gewöhnt, alle ein Stück oder zwangsgewöhnt, dass es eben auch viel selbstverständlicher ist. Und was ich noch sagen will, ich gebe mir auch Mühe, einmal im Jahr alle Leute, die bei mir gelernt haben, natürlich mal live auch zusammenzubringen. Das ist echt ja. im Mai. Wir tanzen alle in den Mai, die, die jetzt in die Ausbildung kommen und auch die, die jetzt gerade noch drin sind. Ähm, äh, da wird es natürlich auch äh, immer Angebote geben, wo man ja. sich dann auch mal live trifft. Das ist ja nicht... Ist ja nicht weg, aber äh, das Lernen an sich, kann ich nur sagen, ist für mich eine totale Entdeckung und dann eben auch ganz, ganz lieben Dank an dich, äh, Anja, dass du mich da so geschubst hast. Das kann man schon fast sagen. Du hast da ja echt langen Atem bewiesen und, äh, und ja, ich bin sehr, sehr dankbar.
0: Also das war gar nicht die Intuition oder der Anlass, warum ich das jetzt nochmal so gesagt habe, sondern ich möchte einfach anderen auch damit Mut machen, Klar. dass online so wahnsinnig viel möglich ist. Und was du gerade gesagt hast, das finde ich immer wichtig. Wir alle sind Menschen. Aber wir können, glaube ich, auch in dieser Online-Welt sehr viel Emotionen rüberbringen. Wir können sehr viel Nähe schaffen, auch wenn wir nicht nebeneinander sitzen. Und genauso aha, handhabe ich das jetzt auch. Ich bin auch gerade dabei. Also bei mir wird es demnächst auch Live-Trainings wieder geben, und zwar hier vor Ort in den Bergen. Es wird auch Live-Coachings geben. Ich sage jetzt mal im Sinne von Walk and Talk. Vielleicht machen wir auch Skifahren und Talk daraus, muss ich mal gucken. Jetzt kommt, wir haben jetzt den Skisaison, ist seit heute eröffnet. Das heißt, wir haben jetzt den ersten Schnee und ich werde morgen ähm, die Piste unsicher machen. Insofern ähm, oh. das sind einfach auch Möglichkeiten, dass dann Menschen zweieinhalb Tage auch zu mir kommen, wir zweieinhalb Tage intensiv arbeiten, aber gleichzeitig auch gemeinsam in der Natur sind. Aber das heißt nicht, dass ich sie nach zweieinhalb Tagen loslasse und wir sehen uns nie wieder, sondern eben auch eine nachhaltige Online-Begleitung möglich ist oder man sich eben über einen Online-Kurs vielleicht kennenlernt, die wir ja auch regelmäßig anbieten und danach und da haben wir ja auch schon viel gemacht, danach dann nochmal in die Präsenz oder ins ins Eins zu Eins auch Coaching. Absolut. Es, es ist egal, ich sitze jetzt in Österreich inzwischen, ähm, in Deutschland, in der Schweiz, ich habe inzwischen überall Kunden, ich habe letztens auch wieder, also hier der Adish zum Beispiel sitzt in Australien, also es ist so viel mehr möglich und ich sehe es so, lass uns noch viel mehr diese Möglichkeiten zu Wirklichkeiten machen und ich glaube, dafür stehen wir beide und, und möchten einfach allen auch dieses Angebot machen. Ob es jetzt die Physiognomik ist, in die ich näher reinschnuppern möchte, ob es das Thema Stärkencoaching ist, in das ich näher reinschnuppern möchte, ob ich das auf dem Berg machen möchte oder in Kölle machen möchte und mit dem Parneval feiern möchte. Wir haben auch schon zusammen Masken aufgezogen und das physiognomisch analysiert, was das mit uns macht. Ja. Die Welt ist so bunt und so vielfältig und lass uns die Angebote einfach nutzen, die da sind.
1: Genau, auch das ist ein sehr schönes Schlusswort. Ja, es geht nur gemeinsam und das ist das, was jetzt auch zählt, ja. sich zu supporten und wirklich auch das Gute zu stärken. Und ja, das, äh, das war jetzt ganz, ganz, ganz schön mit dir, liebe Anja. Vielen, vielen Dank. Und Ich habe äh, zu
0: danken. Wir schreiben euch alle Möglichkeiten, die ihr zu Wirklichkeiten machen könnt. Nochmal unten in die Show Notes rein. Also nächste Gelegenheit am 15.10. im Stärkencafé mit Anita und mir. Wir werden ein bisschen in Gesichtern. Ich lese auch ein bisschen mit Anita. Das ist okay. Natürlich, wir machen das beide, genau. Und, ja. äh, und dann natürlich am 20. bei Anita dann äh, zum Thema der Ausbildung nochmal viel, viel detaillierter. Und äh, ich kann es nur empfehlen, ich habe die Ausbildung alle live gemacht, aber ich habe auch mit Anita schon viel online gemeinsam gemacht beides ist gut, beides ist richtig und ähm, ja, ich hätte jetzt die Möglichkeit aus dem Stubaltal, mich auch dazu zu schalten, also ja. von daher die perfekte Variante. Genau. genau. Ja, also, ihr Lieben, danke fürs Zuhören. Es war mir ein Fest, Anita, mit dir diese zwei Folgen aufzunehmen und wir hören und sehen uns allerspätestens am 15.10. Bis dahin, macht's gut.
1: Ich freue mich drauf. Tschüss. Ciao. Danke fürs Zuschauen.